0: Innover sur demande, le leadership virtuel. I'm Todd Lyons. Je suis Todd Lyons. I'm Natalie Crandall. Je suis Natalie Crandall. I'm Valeria Sosa. Je suis Valeria Sosa. And I'm Simon Gascon. Et je suis Simon Gascon. And this is the Innovate On Demand podcast. Et voici le malado, Innover sur demande. Telework remains a contentious issue in the public service. Le télétravail demeure une question litigieuse dans la fonction publique. Quelques groupes l'utilisent beaucoup. D'autres le permettent uniquement dans quelques circonstances et pour des périodes limitées. Exige des preuves de nécessité pour prolonger cette disposition parce qu'après tout, comment pouvez-vous gérer les gens que vous ne voyez pas? Et comment un gestionnaire peut-il même penser à faire du télétravail? C'est ce que nous allons voir. Bienvenue Simon, je suis très contente de te voir. Parle-nous donc un peu de toi.
1: Bien,
0: je suis simplement Simon et je travaille pour le gouvernement fédéral depuis 20 ans. Et je travaille de mon tremblant à temps plein.
2: Very nice, very
0: nice. Très He bien, très how that bien. Peux-tu nous dire comment cela s'est produit? Eh bien, bref, was un peu comme tout le monde, j'avais une vie un peu trépidante et jusque-là, je faisais carrière avec plaisir au sein de la fonction publique. Puis, j'ai atteint le niveau de directeur général par intérim au niveau EX3. J'avais les qualifications nécessaires pour être inscrit dans les bassins. Puis, quelques mois de travail, peut-être six ou sept, j'ai discuté avec mon SMA, un chic type, et il m'a demandé comment ça se passait pour moi. Je lui ai répondu, en fait, que je n'aime pas vraiment ce que je fais. Je ne m'amuse pas vraiment présentement. J'ai de jeunes enfants. Et, au moment où je travaillais pour lui, nous avions fourni des statistiques concernant les travailleurs mobiles et le télétravail, et nous nous sommes dit, « Mon Dieu, les chiffres sont faibles dans la région de la capitale nationale. » J'y ai vu une bonne occasion. J'en ai parlé à ma femme. Elle m'a dit que c'était une très bonne idée de déménager à Mont-Tremblant de façon permanente puisque, croyez-moi, depuis cinq ans, nous avions un petit condo sur la montagne où nous allions skier. Et les dimanches soirs, vous n'avez aucune idée de ce quoi je pensais. Je me disais que ce serait une excellente idée d'y déménager pour y vivre en permanence. Nous avons tous deux parlé avec les membres de notre haute direction. J'étais prêt à être rétrogradé pour pouvoir le faire. Donc, au début, il croyait que je plaisantais. Il a dit « Simon, tu es drôle, Simon. » Toujours le mot pour rire. Non, ce n'est pas une blague. Je veux vraiment le faire. Puis, il est devenu très favorable à l'idée. Puis, c'est devenu un peu plus compliqué. Mais, au bout du compte, je vis à mon tremblant, à temps plein, maintenant, et je savoure chaque instant de cette nouvelle vie.
2: So, I, you, Nous devons te demander ce que tu veux dire
0: par « un peu plus compliqué
2: ». Je
0: ne vous mentirai pas. Je suis curieuse de savoir, moi aussi. Well, Tom, eh bien, c'est simplement devenu plus compliqué, puisque j'étais EX3 par intérim. J'étais inscrit dans les bassins, je pensais que je voulais être nommé, et… C'était en quelle année c'était okay. il y a environ un an et demi, en janvier 2018, je crois. C'est à peu près ça. Il s'est montré très favorable. Le sous-ministre de ma femme s'est aussi montré très favorable à l'idée. Et elle travaille pour le bureau du conseil privé. Quoi? Quelqu'un fait du télétravail pour le bureau du conseil privé? Cela existe réellement? Oui. Mais quand vient le temps d'approuver quelque chose dans mon ministère, nous sommes très bons pour compliquer les choses, surtout les approbations. Alors, devant le comité exécutif de gestion, il y a eu une longue discussion ardue sur la question de donner ou non la possibilité au directeur de faire du télétravail à temps plein. Puis, une décision est tombée. Une décision unilatérale. La réponse
2: était non.
0: C'était seulement dans ton ministère? Oui, dans mon ministère. Alors, j'ai accepté une rétrogradation sur une base volontaire, ce que les gens ont qualifié de folie. Mais, pour ceux qui me suivent sur Facebook ou Instagram, ils voient que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée depuis belle lurette. Je suis très heureux de ce que je vis en ce moment. Oui, c'était compliqué. Mon SMA se sentait plutôt mal puisqu'il était très favorable au télétravail à mon niveau. Mais malheureusement, nous avons dû procéder à une rétrogradation. Il se sentait très mal à ce sujet. Pas moi. J'étais prêt à le faire.
2: So, and how long did that take?
0: Combien de temps le processus a-t-il duré? Well, to be honest, it
1: didn't take that long. Eh bien, pour um, être honnête, ça n'a pas été, les 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 été très long. Nous
0: avions qu'à passer au travers des, des propositions. Et tout au long du processus, je savais que j'avais son soutien. Je savais que j'avançais dans la bonne direction. Alors, j'ai continué à faire ce que je devais faire. J'ai vendu ma maison. C'est arrivé un peu plus rapidement que je le croyais. C'est ce qui est arrivé, et par la suite, nous construisions une maison à Mont-Tremblant. Et en ce qui concerne notre condo, il est d'environ 500
1: pieds
2: carrés.
0: Et combien de jeunes enfants disais-tu avoir? Two. Okay. <rire> Deux enfants et un vieux chien boxer. Donc, quatre d'entre nous dans un logement avec une chambre à coucher et une salle de bain à temps plein, puisque les enfants commençaient l'école en nous à tremblant, et nous aménagions dans notre maison en décembre. Alors, pendant quelques mois, ma femme et moi mangions à chaque extrémité de notre minuscule table de cuisine. C'était notre environnement de télétravail et
2: <rire>
0: les yeux rivés sur la cible, les yeux rivés sur la cible.
1: Eh bien, ce qu'il y avait de drôle,
0: c'est que nous étions constamment en téléconférence ou en vidéoconférence. Alors, nous nous regardions et nous demandions « Avec qui es-tu en vidéoconférence? »« Alors, d'accord, d'accord, je vais aller dans la chambre à coucher. » Alors, nous changions de pièce ou allions sur la terrasse ou ailleurs, et ça
2: fonctionnait.
0: Bien, c'est drôle. Vous partagez un espace à peine plus grand que la plupart des gens partagent avec un collègue de bureau. Sauf que lorsque vous avez un vieux chien boxeur couché sur la table qui a des problèmes de digestion, vous réalisez que… Alors, parlons donc au débat de la mobilité. Et je crois que tu es un champion de la mobilité à présent. Disons que je ne suis pas certain d'être champion, mais je vous êtes un bon porte-parole. On peut dire que mon équipe entière est extrêmement mobile. Vous m'avez vu arriver. Je suis arrivé un peu en avance. Je me suis enfermé. Je peux travailler de n'importe où. En chemin, j'étais en pleine téléconférence dans la voiture. Il n'y a donc aucune limite sur ma manière de travailler quotidiennement, peu importe quand je dois le faire. Alors, au départ, c'était un peu dérangeant. J'ai eu toutes sortes de conversations avec diverses personnes du genre « Simon, tu vas te sentir seul, tu vas te sentir isolé, tu ne feras plus partie de la culture du bureau ». Mais l'un des directeurs généraux avec qui je travaille aujourd'hui, il dirait lui-même qu'il est un peu un dinosaure. Il est de la vieille école. Et il m'a dit au début, je ne croyais pas que tu allais y arriver. Mais il m'a dit, je te vois plus souvent que jamais par vidéoconférence et par téléconférence et tout le reste. Et je sens que tu es vraiment présent. Puis, il a ajouté, je suis très impressionné parce que je ne croyais pas, mais ça fonctionne. Et ça fonctionne très, très, très bien. En voilà un converti. Il en reste quelques-uns à convaincre.
2: A yeah. <laughs> few more to go. A yeah. few you know? hundred thousand
0: to go. Oui. Quelques centaines de
2: milliers de plus.
0: Selon moi, en ce qui concerne le processus d'obtention des approbations, quel est le plus grand obstacle? Ça me brise le cœur que tu aies eu à être rétrogradé pour y arriver. Je suis certaine que ce ne sera pas une situation permanente pour toi, ça va s'arranger. Mais nous devons briser et changer cette culture qui entoure la mobilité et tout ce qui y touche. Et si tu repenses à tout cela, quel est selon toi le plus grand obstacle à affronter? La confiance?
1: Oh bien, pas nécessairement.
0: Pour être honnête, le plus grand obstacle, je crois, est le manque de sensibilisation. Je ne pense pas que les gens savent de quoi il en retourne. Puis, nous commençons à se tenir de plus en plus de conversations. En fait, beaucoup de gens se rapprochent. Nous nous rendons très faciles d'approche pour discuter du sujet. Voilà l'une des raisons pour lesquelles je suis avec vous aujourd'hui. Mais je trouve très intéressant de découvrir comment certaines personnes voient certains problèmes. Je vous donne un exemple. Une bonne partie de la haute direction ne croit pas au télétravail ou au travail mobile. Ils ne pensent pas que cela fonctionne. Ils ne croient pas que cela fonctionne, surtout pour les fonctions de direction. « Oh mon Dieu, c'est interdit. » Bon, puis vous leur demandez « Mais pourquoi ?» Et ils répondent « Bien, c'est impossible. Je ne serai pas en mesure de voir mes collègues. » La présence que mon leadership apporte au milieu de travail est un symbole de la rigueur de la direction. À être présent en situation de crise. Alors, on y pense. D'accord, c'est bien. Et avez-vous des collègues en région ou des employés en région « Ah, euh, oui. Comment cela fonctionne-t-il? »« Super bien. Nous avons la technologie, nous les voyons souvent. Cela fonctionne très bien. »« Et vous vous rendez compte? »« Oui. »« Alors, ça fonctionne? »« Oui. »« Puis, ils réfléchissent à, à la partie « se voir » de la supervision. »« Je suis certain que la secrétaire arrive au bureau en se disant, « Hey, je me demande si le directeur de l'école travaille en ce moment. »« Parce que vous pouvez voir. »« Right, of course. » Bien sûr. Je me demande s'il n'est pas en pyjama en train de regarder un film sur Netflix. Absolument, absolument. Mais but, but, il m'arrive de travailler en pyjama. Non, je rigole. Je prends le temps de m'habiller le matin. Mais sérieusement, culture, on nous nourrit de ces paradigmes it's tous it's les jours. It, it Mais en ce qui concerne the the la présence du leadership, virtual, la culture, culture et la dynamique de groupe, Bien, tout cela change et se transforme et devient une culture virtuelle de leadership. Le fait est que je suis en ligne pratiquement chaque jour. Vous pouvez en être certain. De 8h30 à 17h ou 17h30, je serai là. Alors, je travaille, je réponds, j'approuve, je commande. La vitesse à laquelle j'accomplis le travail a des effets sur la vitesse de l'équipe. Et s'il y a une crise au travail? Eh bien, mon équipe n'est pas au bureau, elle est partout. La probabilité d'une crise au travail est nulle. Les crises, priorités sur lesquelles nous devons travailler, celles que nous voyons souvent, nous travaillons dessus et nous pouvons le faire très rapidement. Et oui, alors? Les gens disent, mais Simon, c'est plus compliqué quand les personnes sont à distance. Ah oui, vraiment? L'autre fois, j'ai essayé de tenir une réunion du comité ministériel dans une salle de conférence. La plupart des gens sont arrivés en retard à cause des bouchons. Puis, ils ont dû passer la sécurité, et puis, et puis, tout un chacun a des excuses. À l'opposé, je prépare une téléconférence WebEx en deux secondes et c'est parti. Je peux tenir une réunion, une réunion interministérielle en moins de deux ou trois minutes. Ce sont des problèmes comparables. Oui, mais qu'en est-il des problèmes de réseau? Eh bien, c'est la même chose que les problèmes de bouchons, de déplacement, de sécurité et tout le reste. Alors, quand on y pense, on commence à démystifier l'essence du sujet. Pensez à tous les SMA régionaux que l'on connaît et qui existent. Leurs patrons sont à Ottawa. Et dès que le patron n'est pas dans le même bâtiment ou la même ville, si les relations fonctionnent et que vous avez confiance que l'employé sera efficace et qu'il travaille, que ce soit au bureau ou à la maison, quelle est la différence? Parce que si vous n'êtes pas dans le même bâtiment ou la même ville, vous allez communiquer avec lui par courriel, texto, message instantané ou par vidéoconférence. Alors, quelle est la différence Alors, l'argument devient ⁇ oui, mais vous allez créer un précédent ⁇ et tout le monde voudra faire de même. ⁇ Voilà quelque chose qui me fait rire parce que j'aime provoquer quelquefois et j'aime les gens des RH, mais je pense que BDPRH n'est pas à la fine pointe de ce mouvement qui y survient et qui est plutôt dirigé par des initiatives en milieu de travail moderne de SPAC, et au-delà de 2020 et du BCP. Et je souhaite vraiment que le BDPRH décide de se joindre à la partie avec nous, mais j'ai regardé les diverses politiques que nous avons sur le travail mobile et le télétravail, et le simple fait que nous en parlions démontre qu'il n'est pas toujours acquis qu'il est plus productif et plus flexible et qu'il est plus facile de recruter, maintenir en poste et conserver des employés de cette manière. De toute façon, je lisais quelques-unes des politiques dont j'ai parlé à quelques collègues des RH qui, soit dit en passant, sont fantastiques et ils ont pris le document. Alors, je les ai regardés et j'ai dit, je lisais votre politique et oui, le télétravail devrait être approuvé par la direction. Mais si votre productivité diminue la politique fera en sorte que le télétravail sera la première chose à disparaître. Oh, tout à fait. Bon, donc, si je comprends bien, si votre rendement diminue, le premier niveau de pénalité est de vous ramener au bureau. Donc, retourner au bureau est une punition. Il n'était pas… Il... J'ai eu quelques conversations semblables <rire> auparavant. Je connais très bien l'expression sur ton visage. Ils ne savaient pas très bien quoi répondre à celle-là. Dès lors, la conversation s'est tournée vers des phrases comme « Ne me dites pas quelles sont les conditions à remplir pour faire du télétravail. » Si j'avais été un peu plus provocant, je dirais que si votre travail se déroule devant un ordinateur ou en réunion à 99 vous pouvez sans doute faire du télétravail. Vous devriez, vous seriez plus productif. Nous voyons quelques SMA SPAC mène à charge à cet égard et quelques-uns de leurs SMA font du télétravail chaque semaine, un ou deux jours par semaine. En fin de compte, cela entraîne une plus grande productivité. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Donc, nous avons une approche un peu vieillotte du travail mobile, du travail et de tout le reste. Une autre chose, avec mes collègues de la finance, nous avons mis en place un milieu de travail basé sur les activités. Donc, une meilleure configuration pour la collaboration et les nouvelles technologies. Ça a vraiment fière allure. Il me disait que quelqu'un qui est mobile et qui n'a pas de bureau fixe coûte environ 8 000 par année. Dans un milieu de travail basé sur l'activité, il est prouvé qu'en tout temps, 30 des bureaux sont vides, peut-être même jusqu'à 40 selon le secteur. Alors, techniquement, nous avons adopté une approche conservatrice. Plutôt que 100 employés pour 100 bureaux, nous avons assigné 120 employés à 100 bureaux. Cela fonctionne parfaitement. En fait, les gens adorent ça. Ils ne veulent pas retourner à l'ancienne configuration de ferme d'isoloir et tout le reste, puis je suis allé un peu plus loin. J'ai dit, bon, si vous travaillez à partir du milieu de travail basé sur des activités, peut-être que vous y êtes pour les réunions ou pour d'autres bonnes raisons pour lesquelles vous pensez devoir y venir, ou encore vous êtes le genre de personne qui aime être au bureau un, deux, trois ou quatre jours par semaine, peu importe. C'est correct. Le reste du temps, vous pouvez travailler de la maison. Alors, nous parlions de cela, et je reviens à la fantastique politique de télétravail mobile, ou ce qu'on appelle régime de travail non conventionnel. Je crois, et si vous êtes assigné à un bureau central et que l'on vous demande de vous y rendre, votre déplacement n'est pas payé. Votre stationnement n'est pas payé parce qu'il s'agit de votre bureau d'attache. C'est le bureau de communication auquel vous êtes rattaché. Alors, so,
2: another, voilà un autre moyen de
0: dissuasion pour people. quiconque souhaite se rendre au bureau.
1: A year to the eh bien, je travaille de la maison à
0: temps plein. Alors, techniquement, j'ai fait économiser 8000 dollars par année au gouvernement parce que je suis entièrement équipé à la maison. Mes collègues qui travaillent à l'extérieur pour un bureau situé de l'autre côté d'Ottawa, dans le secteur ouest... Si on demande à l'un d'eux de se rendre au bureau, le stationnement sera probablement payé. Pas pour nous, pas pour les travailleurs mobiles. Et nous sommes toujours en train de travailler. On peut toujours communiquer avec moi. Mon SMA sait qu'il peut me joindre à tout moment. Si c'est hors des heures de bureau, il suffit de m'envoyer un gazouillis et je répondrai. C'est ce genre de choses qui fait que nous sommes toujours dans la vieille école de pensée, le vieux changement de paradigme. Simon,
2: <rire> J'allais dire, je suis
0: d'accord, je crois que l'une des choses fondamentales que nous devons accomplir pour embrasser ce changement de culture est de commencer à vivre. Je ne veux même pas parler des raisons pour lesquelles la mobilité ou le travail est important. Pour moi, c'est impératif. Et si nous ne l'avons pas, je crois que si on engage un gestionnaire, vous devriez expliquer pourquoi quelqu'un ne peut pas faire de télétravail afin d'expliquer pourquoi un autre peut, ou expliquer pourquoi il ne peut pas bénéficier d'un régime de travail non conventionnel s'il n'y a pas d'exigence de travail ou professionnelle qui l'explique. Je crois que cela fait partie du changement de culture dont nous avons désespérément besoin au gouvernement fédéral. La question que je poserais est donc en fonction de votre expérience, croyez-vous que le changement de culture serait plus possible si le mouvement provenait des employés qui diraient Voilà ce pour quoi je travaille et c'est le type d'emploi que j'accepte Ou cela devrait-il provenir de la direction dans un modèle de leadership de haut en bas. De toute évidence, je sais que faire les deux serait préférable. Mais je me demande simplement quelle est, selon vous, la manière la plus efficace à l'heure actuelle. Personnellement, depuis mon retour de congé de maternité du gouvernement fédéral en 2015, je n'ai pas eu d'emploi qui ne m'a pas offert de régime de travail non conventionnel. Je ne choisis pas le télétravail à temps plein, mais j'en fais un peu et mon horaire de travail est flexible chaque semaine. C'est génial. Je crois que c'est un peu les deux. Aucun projet ne se réalisera sans le bon commanditaire, sans la visibilité appropriée de la haute direction et son implication. Et trop souvent, notre communauté de cadres intermédiaires tend à être pointée du doigt comme celle qui résiste parce que nous avons approuvé des bonnes politiques et tout a été bien fait. Donc, si ça ne fonctionne pas, c'est probablement parce que les superviseurs ne le permettent pas. Eh bien, ce n'est pas vrai. C'est une question de culture. Et lorsque vous déclarez de manière unilatérale que les cadres ne peuvent pas faire de télétravail, sur quoi vous basez-vous Et
2: they're alors, not, vous dites à tous ces them. gens
0: qu'ils sont des gardiens des politiques, ils ne sont pas, ils ne sont pas les surveillants. Well, that's so... the thing, right? And... Eh bien, c'est là le problème. Et je crois qu'il y a un mouvement de masse en ce moment où les nouveaux employés ou les employés dynamiques qui connaissent leur valeur sur le marché, dans la fonction publique ou même ailleurs, le demanderont. Je pense que ça aide énormément aussi. Maintenant, en ce qui concerne le changement de culture, il reste encore beaucoup à accomplir. Par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'Olivia Neal, donc… Olivia Neal regardait le tout et, au Royaume-Uni, ils sont un peu en avance sur nous. En ce qui concerne les milieux de travail basés sur l'activité et sur la façon de faire les choses, et elle observait différents bureaux. Et elle a remarqué qu'un gestionnaire avait une armoire légèrement plus grande que l'employé et que le directeur ou l'école supérieure avaient une armoire encore plus grande. Et elle a dit, avec un joli accent anglais, voilà ce à quoi nous en sommes arrivés. Seule la taille de l'armoire compte. Je crois qu'elle a tapé dans le mille. Les gens accrochent sur ce genre de truc. J'ai entendu un SMA dire qu'il n'allait pas faire comme le SMA de SPAC, responsable de la modernisation du milieu de travail, et abandonner son bureau prestigieux. J'ai travaillé toute ma carrière pour le mériter. D'accord, je comprends. Je comprends la culture, les paradigmes, mais en même temps, il n'est pas nécessaire d'aller unilatéralement dans une direction en particulier. Oui, je crois que la question ne consiste qu'à habiliter et à permettre.
1: De notre côté, maintenant,
0: nous avons donc parlé du parrainage de la haute direction. Je crois que c'est important. Je crois qu'il y a un mouvement de masse. De plus en plus d'employés le demandent. Et croyez-moi, je le dis à tout le monde, là, tu as au moins demandé. Et souvent, je dis aux employés, c'est ta faute. Si tu n'as pas demandé, ne jette pas le blâme sur tes gestionnaires. Tu n'as même pas demandé. Voilà l'autre côté. Et un troisième côté, eh bien, les mouvements politiques que nous avons vus, lorsque nous avons réduit réduit la taille de la fonction publique, et qu'après nous avons commencé à la faire grandir, mais que les édifices avaient été vendus, nous manquions d'espace. Donc, ces statistiques sur le milieu de travail axées sur les activités sont devenues soudainement très, très intéressantes et importantes. Les économies de coûts, aussi, sont un moteur important. Mais nous manquons également d'espace. Et c'est une des choses qui sont très importantes pour pousser plus loin les aspects de mobilité du travail. Le dernier point, dont nous ne parlons pas assez souvent, c'est cela qui me rend complètement fou, et je crois que ça démontre un peu la vision limitée ou le positionnement stratégique du gouvernement du Canada en son ensemble, c'est que nous sommes le gouvernement du Canada. Nous devrions être bien représentés d'un bout à l'autre du pays. Nous sommes en quelque sorte comme des grands bureaux dans les villes importantes. Mais je ne le dirai jamais assez. L'idée d'avoir des hauts fonctionnaires publics assis dans des endroits où habituellement les services publics sont introuvables, la fonction publique fédérale, introuvable. À être capable de représenter le pays, les intérêts du pays et de parler de ce que nous faisons au gouvernement. Expliquer la situation aux gens. Beaucoup de personnes ne comprennent pas la complexité que nous affrontons lorsque survient un petit problème. C'est un problème qui entraîne des répercussions partout au pays. Bon, d'accord, bon cela va des enjeux linguistiques aux enjeux sociaux, aux enjeux des Autochtones, ou bien des grandes villes comparées aux régions et tout le reste, alors vous avez au moins cette capacité d'avoir des points de vue différents sur ce qui arrive. Et je ne compte plus le nombre de fois où les gens nous remercient et apprécient le fait que le gouvernement fédéral fait des choses incroyables. Mais c'est compliqué, c'est énorme, nous sommes de plus le... Mais c'est compliqué, c'est énorme. « Nous sommes le plus grand employeur. »« D'accord, oui, cela joue un grand rôle. »« Et par-dessus tout, si vous y pensez, donc, je suis à Mont-Tremblant.
1: »« D'accord. » Tout
0: le monde se dit, « Ah, oh, Mont-Tremblant, 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 c'est la montagne avec le château à Mario Lemieux qui est à vendre pour 22 millions. » En passant, Todd, si tu cherches un petit chalet, mais vous savez, tout le monde pense cela du Mont-Tremblant. Mais Mont-Tremblant vit de l'industrie touristique. Il y a la ville, en tant que telle, la ville de Mont-Tremblant et saint jovite qui sont en fait des villes à faible revenu. Le revenu familial moyen y est plus bas que dans le reste du Canada. Sur une échelle de 1 à 10, où 10 est pauvre, l'école primaire de mes enfants se situe à 7. Les gens ne comprennent pas ce qu'est réellement Tremblant, ou les coulisses de Tremblant, si vous voulez. Si vous pensez à deux hauts fonctionnaires de la fonction publique travaillant à Mont-Tremblant, ayant des salaires de la fonction publique et les avantages sociaux, la richesse que nous amenons à la communauté, que ce soit parce que ma femme dépense trop d'argent ou le fait que, vous savez, nous sommes engagés dans... <rire> Je vais lui dire que tu as dit cela. Can you cut that part? <rire> vous pouvez couper cette partie au montage. Oops. This is also staying in the show. <rire> cela restera aussi dans l'émission. In Mais quand Et il pense... Nous sommes très engagés dans notre communauté. Et vous savez, nous sommes très heureux. Vous savez, d'apporter notre soutien. Donc, l'incidence, l'incidence économique, l'incidence sociale découlant du fait de permettre à des personnes de travailler et de retourner dans leur communauté afin d'y travailler pour le gouvernement fédéral. Je ne comprends pas pourquoi cette vision n'est pas plus partagée, ni comment y parvenir. Vous n'avez pas besoin de grands bureaux. Il y a un bureau de Service Canada à Sainte-Agathe à environ 20-25 minutes de chez moi. Pourquoi ne pourrais-je pas être hébergé quand j'en ai besoin? Nous ne sommes pas encore structurés de cette façon, mais SPAC pousse dans cette direction. Nous y arrivons. Quelques-uns le sont déjà ici. Des sites de travail partagés. Les cinq sites de travail partagés. Il n'y en a pas encore qui sont ouverts à Mont-Tremblant, toutefois. Je vais confirmer l'information. Je
1: travaille toutefois dans ce sens, croyez-moi.
0: L'autre chose qu'il faut réaliser, Todd, je ne sais pas si tu connais un micro Bluetooth qui permettrait de couper le son du vent, parce que je suis en ski. Je travaille sur un budget serré pour l'instant, mais je peux jeter un coup d'œil là-dessus. De toute façon, vous voyez où je veux en venir. Le pouvoir de représentation du gouvernement du Canada, dans les plus petites communautés, où nous n'avons pas de bureau habituellement, ni aucun service du gouvernement fédéral, mais le fait d'avoir des fonctionnaires engagés dans ces communautés, je pense, procure des avantages importants. Tout
2: d'abord, nous limitons nos
0: Second bassins tout, de talent aux I, personnes qui sont prêtes à, à venir vivre dans les grandes villes, villes et capables de, de le faire. Frank Deuxièmement, j'ai lu dernièrement la publication d'un collègue, mon ancien collègue, Frank Assou qui a fondé Flex GC et il parlait de la mobilité en ce qui est trait au calendrier de réconciliation. Je dis simplement, par exemple, un de nos citoyens autochtones serait plus susceptible de venir et travailler pour le gouvernement fédéral et y faire carrière s'il avait davantage l'occasion de télétravail et il n'aurait pas à quitter sa maison. Nous sommes chanceux où je travaille parce que nous avons une haute direction visionnaire dans ma direction générale, et cela a commencé il y a quelques années. Nous sommes très fiers d'être un organisme présent partout au pays. Les gens travaillent de n'importe quel endroit. Ils doivent avoir des liens avec une ville pour des raisons politiques, mais ils peuvent travailler de n'importe quel endroit. En plus, nous avons l'un de nos dirigeants principaux de la direction générale qui vit dans une réserve. Ses contacts dans la communauté fracassent des records. Il est très engagé et il aime la vie qu'il mène. À un moment donné, il en a simplement parlé et on lui a donné la possibilité. Et il a fait affaire avec un grand dirigeant de sa communauté qui détenait un bon leadership et il a organisé des activités pour les filles de sa communauté sur les réserves. Et vous savez, les enfants engagés dans les écoles primaires ont parlé du gouvernement fédéral, des programmes d'emploi pour étudiants et de tous les autres types de programmes destinés à aider les gens de ces communautés à trouver un emploi. Mais vous savez, le gouvernement fédéral a fourni de l'argent pour ces programmes, mais il n'embauchait pas de gens parmi eux. Nous parlons des gens qui ne font pas de lien, mais ce gars-là en a fait. Et tout à coup, vous avez tous ces gens qui arrivent, fiers de l'endroit d'où ils viennent et qui retournent dans leur communauté en disant « Je travaille ici pour le gouvernement fédéral, de n'importe quel endroit au Canada ». Imaginez l'influence qu'ont ces femmes, ces hommes et ces jeunes sur la perception locale des occasions d'emploi, de croissance et de développement. Et de ce point de vue, le travail mobile, parce que bien entendu, les gens m'associent au télétravail, mais ce n'en est pas. Je travaille de la maison la plupart du temps, mais je travaille de n'importe quel autre endroit aussi très souvent. Mais pensez à l'influence de tout cela sur notre pays. Je trouve cela absolument fantastique. Et pensez aux personnes qui ont une grande famille, qui ont des enfants et à tout le reste. L'un de mes repas préférés de la journée est le déjeuner. L'année dernière, je prenais mon déjeuner sur le coin, vous savez, sur le coin de la table, en criant « Habille-toi »« Tu es où Dépêche-toi » Puis, vous savez, vous faites monter les enfants dans l'autobus jaune et vous attendez qu'ils partent.
1: Puis, vous vous
0: précipitez au travail. Et le déjeuner, aujourd'hui, je déjeune avec mes enfants et ils partent à 7h05. Voyez-vous, je vais les porter. Je reviens à la maison, il est 7h07. Qu'est-ce que je fais jusqu'à 8h30 avant de me connecter? Je peux lire, écouter les nouvelles. Nous avons acheté une machine à espresso. Je peux boire mon café dans une tasse à café normal, sans verre à emporter ni dispositif mobile, par exemple en céramique. Vous abordez également la question de l'empreinte écologique. <rire>
2: Bien sûr, j'ai circulé
0: sur l'autoroute 417 ces trois derniers jours puisque j'étais en ville pour une formation et je suis venu vous voir, puis j'ai à Strasosphère, une activité de réseautage. Que font tous ces gens? Vous savez, ils sont dans leur voiture, ils ont l'air stressés, ils ont l'air agacés, ça pollue, ils sont déjà mécontents. Je dois dire que je fais du télétravail depuis un certain temps déjà, deux, trois jours par semaine, et j'adore ça. J'adore ça parce que, pour moi, c'est le temps, la valeur du temps. Je ne perds pas une heure à me déplacer et à revenir dans l'autre sens. Des petites choses comme ça, pouvoir passer du temps pour déjeuner avec ma fille avant de l'amener à la garderie et revenir et être en ligne à 8h30. Pouvoir ne pas avoir à gérer le stress de la circulation. Si je veux un café, je vais à une machine Nespresso et je n'ai pas marché de longue distance pour me rendre au Tim Hortons ou, peu importe, le Bridgehead. Mais je crois que ce sont ces petites choses aussi que les gens ne prennent pas en considération. Je veux juste revenir en arrière un peu parce que j'aimerais partager une petite anecdote. Il y a quelques mois, j'ai participé à une entrevue pour une équipe. C'était une équipe qui travaillait sur un projet très novateur, mais c'était un jeune gestionnaire. Il était un nouveau gestionnaire. Et j'ai demandé s'il était possible de faire du télétravail, et ils m'ont dit non. Ils ont répondu que, malheureusement, ils ne pouvaient me le promettre avec certitude que je pourrais faire du télétravail, ne serait-ce qu'un jour par semaine, et qui m'a un peu jeté par terre. Mais, sur le coup, j'ai réalisé que ce qui émanait de cette personne était un fort niveau d'incertitude. Ils n'avaient simplement pas la confiance nécessaire pour pouvoir gérer cette situation. Pour eux, c'était trop d'incertitude parce que la personne était encore trop nouvelle à ce poste. Voilà une chose, une autre chose dont je voulais vous parler. Et je vais vous poser des questions à ce sujet. Tout récemment, j'avais une conversation à ce sujet avec un cadre supérieur. Et voici un des points que j'ai soulevé. Qu'en est-il de ces conversations qui sont importantes pour cette personne une fois que vous avez atteint Webex? Vous savez, vous discutez, d'autres sont partis, les personnes qui n'y étaient pas et, vous savez, nous avons des discussions importantes. Vous savez, les choses qui se transmettent d'une personne à une autre, c'est un autre point que l'autre, que le jeune gestionnaire a soulevé pour me dire que leur directeur valorise vraiment les discussions sans contrainte, pouvoir vous joindre et tenir une conversation sur le dossier. Alors, je vous demande, qu'en pensez-vous? C'est l'une des raisons avancées par les gens. Est-elle valide
1: ou ne l'est-elle pas?
0: Alors, oui, tu as parlé de tant de belles choses. Commençons par la question des enfants. Récemment, j'ai lu quelque chose sur Facebook. À partir du jour où on a des enfants, on a environ 18 étés à passer avec eux. 18. Ma fille a 11 ans, mon fils en a 9. Il m'en reste donc environ 8 ou 9 peut-être. Puis, ils grandissent et font autre chose. C'est le premier point. Le temps est donc très précieux, vous voyez. Tu parlais du temps à la maison, mais le fait de pouvoir cuisiner des repas au dîner, prendre une pause de deux minutes, mettre quelque chose au four pour avoir un superbe plat à mettre sur la table une fois que tu fermes ton ordinateur et que tu raccroches. Pas uniquement la chose que tu peux préparer le plus rapidement possible, parce que tu dois ensuite les conduire à leur sport et que tu as quitté le bureau à 17h et que tu es arrivé à 18h à la garderie. Et vous savez... Les cours commencent à 18h30 ou 19h, alors allez, 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 allez vite, vite, vite. Donc, je suis d'accord, entièrement d'accord sur ce point. Pour ce qui est des gestionnaires qui ne sont pas à l'aise avec le télétravail, j'ai embauché un gestionnaire. Lorsqu'il est arrivé, il a dit qu'il n'aimait pas le télétravail, qu'il n'était pas à l'aise d'en faire.
1: Je lui ai dit,
0: bien, c'est ton choix. Je respecte ça tout à fait. Mais je te dis, tous tes employés, je leur ai dit qu'ils pouvaient faire du télétravail ou travailler à distance ou être mobiles et ils sont tous assignés au milieu de travail basé sur les activités. Les places ne sont donc pas assignées. Alors, bonne chance pour le trouver si tu n'utilises pas les outils. Alors, il a commencé à travailler. Il arrivait au bureau le lundi matin à 8h30, pile à l'heure. Il était connecté et peu importe ce qui arrivait, il partait le vendredi à 17h30. Puis, il a dit… « Je vais l'essayer. »« Que vas-tu essayer? »« Je vais essayer de travailler de la maison une journée. »« Ensuite, je le vois, il est en ligne sur vidéo. »« Il est assis dans sa cuisine sur un banc au comptoir. »« Alors, tu aimes ça? »« Bien, ce n'est pas aussi confortable que je le pensais. »« D'abord, débarrasse-toi du banc, achète-toi une chaise, installe-toi. »« Alors, nous avons discuté à notre administrateur du groupe et il s'est installé. » Avant hier, il disait à quelqu'un, avant de rencontrer Simon, « Jamais je ne l'aurais fait du travail. De travail. Jamais je n'aurais travaillé de la maison. » J'étais anxieux à l'idée de travailler de la maison parce que je croyais que les conversations près de la fontaine, les réunions, le langage corporel, toutes ces choses qui sont si importantes à la vie de bureau, tout ça allait me manquer. Et maintenant, il dit, « Aujourd'hui, les jours où je dois aller au bureau, je suis anxieux. » parce que je sais que le matin, je vais être pressé. Je vais mettre de la pression sur mes enfants. Je sais que je vais devoir me rendre au bureau. Je sais que je ne serai pas aussi productif. Je sais que je vais me faire déranger et je sais que je, je, sais que je serai pressé de repartir. Je sais que je vais encore mettre de la pression sur mes enfants à la maison et je sais que je ne vais pas bien manger et tout ça. Mais il a essayé à son rythme et avec de l'aide. Petit à petit, étape par étape. Puis, il est devenu bien formé sur la manière de gérer ses propres employés en télétravail. Il était content. Et puis, la dernière partie, de très bons commentaires que tu as fait, connaît-il des conversations d'après la réunion. Les conversations près de la fontaine, les conversations interrompues. Donc, mon équipe est entièrement mobile. Très rarement aurons-nous une réunion avec plus de deux ou trois employés dans la même pièce. Très rarement. La probabilité que cela se produise est très faible. Mais qu'en est-il des autres réunions? Bien, c'est là que l'on en vient à la connaissance des meilleures méthodes de gestion. Si vous commencez à devenir de plus en plus mobile au travail, à faire du télétravail et tout le reste, dès qu'un employé le fait, vous devriez soutenir tous les autres qui voudront le faire. Voici pourquoi. C'est la même chose que si vous aviez un employé dans un autre immeuble, un seul. Parce que vous êtes le type de gestionnaire qui, vous savez, qui au début de la journée, fait sa tournée pour dire bonjour ou qui tient une réunion, mais quelqu'un se trouve à une autre réunion. Qu'est-ce qui arrive? Il manque la réunion. Et qu'en est-il si vous êtes un gestionnaire qui aime jaser avec ses employés? C'est là que ça devient une formation sur la connaissance. Je sais que l'École de la fonction publique du Canada instaure lentement des formations à l'intention des gestionnaires sur la gestion des de travailleurs mobiles et la gestion du télétravail, une super initiative. Mais les problèmes peuvent être surmontés. Ce n'est qu'une question de crédibilité, et la charge revient à l'employé qui est mobile. Puisqu'il y a beaucoup de réunions et de sujets qui, vous savez, si vous n'en parlez pas à Simon, vous devez être prudent. Cela n'arrivera pas s'il n'est pas au courant et si vous vous présentez à la réunion et que vous le surprenez, il ne sera pas très content. Alors, pourquoi ne l'appelez-vous pas pour lui dire que vous avez discuté et lui faire un petit compte-rendu? D'accord, super. C'est tout ce dont j'ai besoin. Si c'est la même chose avec tout le monde dans mon équipe, nous avons des mots à clair dans notre organisme. Et ces mots à clair, si vous en discutez de quelque chose, en rapport à notre mandat, nous nous assurons que tous en soient informés. Et les gens nous connaissent et ils savent qu'ils peuvent nous joindre plus rapidement qu'en se rendant à notre bureau. Envoyez tout simplement un message SMS, un texto, peu importe. I think you je crois que tu touches un point essentiel ici. Cela ne se fait pas par courriel. Le fait de répondre au téléphone, le travail mobile, nous avons toute mon équipe, tout le monde a de la mobilité. Et je leur parle au téléphone plus que je n'ai parlé à quiconque au téléphone en
1: dix ans.
0: Et je vais essayer une autre chose. Et je n'ai aucune idée de ce que ça va donner ni où ça mènera. J'ai rencontré quelques personnes vraiment brillantes d'Horizon des politiques. Si vous voulez rencontrer et voir une organisation qui est vraiment mobile, très bien organisée sur ce point, allez les voir. Ils ont du plaisir à le faire. Alors, quand on se rencontre, j'achète des technologies semblables à celles qu'ils utilisent. Par exemple, nous avons des systèmes de projecteurs ou de vidéoconférences, comme ce que je vois dans cette salle. La bonne vieille grosse télévision et les caméras et des microphones de mauvaise qualité dans lesquels vous entendez des papiers bouger sur la table. De toute façon, c'est ce que nous pouvons nous payer d'habitude. Là-bas, ils m'ont montré la nouvelle technologie. C'est un projecteur avec lequel on peut interagir sur le mur pendant la projection. Mais les gens peuvent interagir de partout au pays sur le même travail que vous êtes en train de faire. Alors, un paquet de monde travaille sur une présentation au Conseil du Trésor ou à mémoire au cabinet à partir de différents ministères. Ils peuvent tous travailler sur le même document, tandis que des personnes dans la salle de conférence font de même. Donc, ça, c'est de la technologie interactive. D'accord, c'est vraiment bien. Mais ça, nous allons l'essayer en faisant une démonstration de faisabilité. Mais ça fonctionne très bien à horizon des politiques mais c'est une chose que j'ai achetée pour laquelle je reste sceptique. Mais j'ai fait confiance à mes collègues. Alors, nous essayons cette technologie. Ce sont des
2: robots.
0: Oh, j'en ai commandé aussi pour notre équipe. La
1: téléprésence. Les petits robots de
0: téléprésence Segway. Ils m'ont dit, Simon, nous étions encore plus sceptiques que toi à ce sujet. Mais ces robots sont en train de changer notre manière de faire du télétravail. Et nous visitons leur bureaux et à un moment donné, deux robots entrent en collision, ou du moins, ils semblent le faire. Ils étaient en train de se faire une accolade, et de se dire bonjour.
1: Là, au début, ils faisaient
0: passer par toute la gamme des problèmes possibles défaillance du réseau, mauvais pilote, Alors, et j'en passe. Alors, nous avons passé à travers tous ces problèmes, et le gars nous regarde et il dit, « Non, ce sont là les conversations imprévues dont vous parliez et qui sont si importantes. » Voilà. Et ils étaient face à face et discutaient entre eux. Et voilà, nous étions estomaqués. Et donc, nous essayons cette technologie. Mais tous ceux à qui j'en parle, mis à part vous deux, me regardent en disant, « Tu vois, acheter quoi? Pour faire quoi? Simon, c'est un jouet avec le quel tas à allait faire de la course dans les bureaux. Bon, d'accord, il y a de fortes chances que j'essaie, de très bonnes chances. Mais cela dit, cela semble être une technologie que nous n'avons pas suffisamment utilisée. Et nous avons des points de service pour tous nos ministères. Mais vous savez, d'habitude, nous obligeons les gens à se présenter, à être sur place. Eh bien, devinez quoi? Est-ce le futur? Lorsque vous pensez qu'un employé de Service Canada pourrait travailler à distance à partir de l'une des réserves ce serait super,
2: non? Oui,
0: bien que ce serait décevant si la prochaine fois que je dois me rendre à une conférence plaisante et passionnante, mon patron me demande d'envoyer mon bureau de téléprésence.
1: D'accord, mais
0: il y a quelques désavantages. C'est vrai, c'est vrai. Ces choses-là s'en viennent. Nous allons faire la démonstration de faisabilité pour celle là c'est certain. Et en fait, ne sont pas si dispendieux. Um, Combien, savez vous savez-vous? Il coûte quelque chose comme 2 000 à
1: 3 000
0: Alors, si vous regardez un système de téléconférence ou de vidéoconférence dans une salle de conférence, on parle plutôt de 15 000 en plus de l'installation. Où je travaille, nous avons un magnifique édifice et de nombreux étages dans cet édifice. Et il y a trois salles de conférence équipées de vidéoconférences. Pour l'une d'elles, seul un adjoint administratif est assez brillant pour faire fonctionner le système de, de vidéoconférence. C'est l'un de ces
2: systèmes. Nous avons
0: tous de l'équipement et des salles du genre, où l'on entend « Oh mon Dieu, quelqu'un peut-il faire un appel ?» Il y a 20 personnes dans la pièce et personne ne sait comment ça fonctionne. C'est terrible. C'est terrible. Mais pensez-y, vous pouvez avoir presque 10 personnes avec ces petits robots qui se promènent autour avant d'avoir installé un système de conférence dans une salle de conférence. Je m'imagine simplement en train de marcher dans le couloir avec tous ces robots qui me parlent. C'est génial, j'ai
1: hâte. Mais vous savez quoi,
0: à l'horizon des politiques, ils ont dit qu'on ne comprend pas à quel point les gens aiment ces robots. Tout d'abord, nous n'en avons pas assez. Je pense qu'ils en ont seulement six, mais leur nombre augmente. Et puis, à Halloween, ils les déguisent. À Noël, ils les déguisent. Je vous dis, ces robots, ils ont même des noms. L'un d'eux s'appelle
2: Suzy. Un autre s'appelle Polly,
0: et je me suis disputé avec Polly une fois, mais peu importe. Je sens que je serais dangereuse aux commandes de l'un de ces robots. J'aborderai les gens par derrière en disant, qu'est-ce que tu fais de bon? Je vais essayer celle-là, certain. Je ne vous mentirai pas. Lorsque nous aurons nos robots de téléprésence, je vais en emprunter un pour une journée, c'est certain.
1: Après.
0: La chose la plus drôle de mon milieu de travail est que la haute direction a vraiment hâte de les essayer. Je crois que notre SMA est l'enfant le plus excité à l'idée d'essayer ces robots et nous avons hâte de les recevoir. Et alors, comment allez-vous partager ces leçons, je suppose, ces leçons apprises où qu'allez-vous partager de ce que vous avez vécu? Je fais beaucoup de mentorat, donc c'est incroyable. incroyable. J'avais l'habitude de faire du mentorat pour des gens qui sont un peu comme ma femme et moi. Nous étions considérés comme des fonceurs ayant une belle carrière. Je suis devenu directeur quand j'avais 26, 27, 28 ans. Je ne sais pas. Et puis, au niveau x 3 j'avais 37, 38 ans. Alors, vous savez comment... « Quelle belle carrière, d'accord, mais j'ai travaillé fort pour y arriver. » Mais maintenant que j'ai pris du recul et que je profite de la vie, et croyez-moi, les gens me se demandent, « Comment trouves-tu le temps de faire ça? » Je finis de travailler et je peux prendre mon souper, aller au gymnase, revenir et aller à la pêche, tout ça le même soir. Essayez ça à la maison. Et mon garçon pourrait avoir une pratique de soccer ou quelque chose d'autre, et ma fille pratique d'autres sports aussi. Alors, quand vous essayez de tout mettre ça en place, quand j'ai pris du recul, c'était un peu un choc parce que ma femme est dg Qu'est-ce qu'ils font ces jeunes-là? Ils sont fous. Mais quand j'ai commencé à tenir ces forums, et vous savez, quand je me suis impliqué différemment dans diverses communautés maintenant et que je suis sorti de celles que je connaissais pour essayer autre chose, j'ai commencé à recevoir ces demandes de mentorat de personnes qui ne savaient pas quoi faire s'ils ne voulaient pas monter. Parce que, d'accord, ne me laissez pas vous dire tout ce que je pense des plans de gestion des talents et de la gestion du
2: rendement.
0: Nous serions ici jusqu'à demain. <laughs> C'est une autre émission, tout le monde. Still supporting this useless PMA stuff. Oh. Anyway. Nous soutenons toujours tous ces trucs EGR inutiles. Preach prions prions
2: prion. on the planet. Okay.
0: C'est la diatribe que je préfère, c'est tout. I want to
2: say that both in their seats. Je veux Ils
0: simplement dire marry. que so tous to ces deux it. grouillent sur leur siège et que ce sujet les emporte vraiment. The funny part is. La partie la plus drôle, c'est que tous ceux à qui vous parlez, jusqu'au niveau oui. les plus élevés, sont oui. d'accord. Anyway, mais personne ne fait rien à ce sujet. Je ne sais pas pourquoi. Mais peu importe, cela dit, quand vous vous démarquez aujourd'hui
1: de ceux-là, nous gérons les talents d'habitude.
0: Sur quoi sont fondées les discussions sur les talents? Les compétences et la capacité à obtenir une promotion. Ce sont les deux principaux axes que les gens regardent. Pourquoi? Parce que je sais que Todd est ce genre de gars, hyper intelligent, aimable, qui livre la marchandise. Et il occupe ce poste depuis quoi? Un an? Et demi? Deux, deux ans? Oh, il est prêt pour une promotion. Hmm. C'est une drôle de réponse. Je ne peux pas saliver à la radio. Bon, allez-y, continuez. Eh bien, d'habitude, il y a de plus en plus de facteurs mis de l'avant qui entrent dans ces conversations. Mais vraiment, on aborde le sujet de deux points de vue, à cause des organisations, du roulement et tout le reste, et des départs à la retraite. Alors, bien sûr, nous sommes dans une course pour nous assurer d'avoir des bonnes personnes au bon moment et qu'elles occupent le bon poste. Et alors, nous demandons, as-tu besoin d'accomplir une tâche supplémentaire pour développer plus de compétences? parce qu'on te perçoit comme le futur quelque chose. Qu'arrive-t-il quand vous n'êtes pas intéressé? Qu'arrive-t-il quand vous vous dites, « Bien, merci, j'apprécie le compliment, mais je ne veux pas le poste de mon gestionnaire. » Ou encore, « Je ne veux certainement pas le poste de mon directeur, parce que j'ai vu le gestionnaire travailler de longues heures et que le directeur travaille encore plus. » Et je vois très rarement un directeur général qui ne doit pas travailler quelques heures la fin de semaine pour rattraper le temps perdu et garder la tête hors de l'eau. Et quand vous n'avez pas envie de vivre ça, vous devenez quelqu'un d'anormal. Vous devenez cette superbe personne. Nous allons juste laisser où tu es. Ne laissez pas cette personne-là où elle est. Continuez à investir, à développer, continuez à l'envoyer à, à des conférences et tout le reste. Alors, ces gens commencent à m'appeler et à appeler ma femme en demandant « Comment avez-vous fait? »« Qu'est-ce que je fais? » Tenez, cette excellente personne à qui je parlais l'autre jour, elle est jeune, intelligente, engagée, elle va se marier, elle pense avoir des enfants, et son mari est un jeune homme intelligent. Et ils sont tous les deux en train de grimper les échelons. Et ils se demandent, « Et si nous avons des enfants? Qu'arrivera-t-il avec ci? Qu'arrivera-t-il avec ça? » Alors, à la dernière séance de mentorat, je lui ai demandé pourquoi elle n'amènerait pas son mari. Et alors, j'ai su qu'ils parlaient, qu'ils invitaient des amis à la maison et qu'ils parlaient des séances de mentorat et de ce que j'aurais dit, mais ce n'est pas que mon humble opinion. Je ne suis pas un très bon mentor. Je suis plus un coach. Je pose des questions. J'ai toujours trouvé honorable le fait que saint Bolt est un coach. Et si le coach était meilleur que saint Bolt, il pratiquerait la course. Donc, si vous faites du mentorat avec les uns, ou que vous êtes le coach des autres, gardez ça en tête. Alors, je pose beaucoup de questions. Mais alors, j'ai réalisé que ce n'était encore que mon point de vue et mes questions. Alors, j'ai demandé à Jen, ma femme, si elle acceptait de participer et c'est ce qu'elle a fait. Et la dernière chose que l'on a apprise, c'est qu'il y avait maintenant huit personnes impliquées, puisqu'elle avait aussi invité des amis. C'est juste fantastique de voir ces changements se produire et ces gens qui viennent poser des questions. Alors, peu importe, assez parler des AGR. Mais en ce qui concerne la gestion des talents et le mentorat, et ce que cela apporte, et comment nous formulons nos conseils. Nous faisons ci, nous faisons ces balados. Beaucoup de personnes me demandent d'aller vers leurs équipes de gestion. J'en parle, je parle de la mobilité, je démystifie, j'écoute les gens qui parlent de ce sujet. Mais, Simon, nous rencontrons des clients. Oh, sacrilège! Vous ne voulez certainement pas les rencontrer par vidéoconférence. Vous voulez être en tête à tête et les déstabiliser. Vous voulez qu'ils viennent vous voir et qu'ils marchent où vous devez aller, les voir et marcher, et tout le reste et rendre le tout inefficace. Alors, nous en discutons. Mais je crois que la meilleure partie que nous faisons, c'est, je suis tellement fier de mon équipe. Mon équipe est tellement dérangeante, tellement présente et mobile. Je ne sais pas, même mon adjointe administrative, les gens n'auraient jamais cru qu'elle aurait été en mesure de faire du télétravail. Une adjointe administrative, elle doit être au bureau. Elle fait du télétravail au moins trois ou quatre jours par semaine. Et elle aide tous les autres adjoints administratifs à faire leur travail. Alors, je suis juste fier de mon équipe, à tous les niveaux. Tout le monde contribue. Et cela amène une crédibilité en béton au fait que cela fonctionne. Alors, espérons que je n'aurai pas à faire de balado comme celle-ci de si tôt, parce que cela fera partie de la vie de tous les jours.
2: Exactement. Exactement.
0: Merci beaucoup, wonderful Simon. C'était une conversation très, très enrichissante et j'ai hâte à la prochaine. Merci beaucoup. Continuez à partager la nouvelle. Continuez votre beau travail. <laughs> thank you. I appreciate it. Merci. Je l'apprécie. Vous avez écouté Innover sur demande, présenté par l'École de la fonction publique du Canada. Innovation sur demande est produit par Todd Lyons. Notre musique-thème est signée Grapes. La version francophone du texte est interprétée par Joël Bourgeois. Merci de votre attention.